0: Ilves Podcast kunnioittaa perinteitä, mutta ei takeru menneisyyteen. Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä etätakkahuoneessa ovat jälleen Santeri Kuusisto. Moro. Ja Markus Kosonen. Morjesta. Valitettavasti taas kaikenlaisten koolla alkavien sairauksien takia eli joutu, joudumme etääänitykseen, mutta toivottavasti meininkin säilyy silti positiivisena. Sillä uutisia joukkueessa on saatu parikin vahvistusta. Marko Stretsi Anttila Ilvekseen. Alivoima spesialisti, olumpia voittaja. Mitkäs fiilikset? No kyllähän mitä vähän sivuttiin jo viime jaksossa ja
1: muistaakseni oltiin kaikki sitä mieltä, että hieno homma olisi, jos Anttila saadaan naarattua, että Tuo isoa johtajuutta ja iso maila <lacht> alivoimaan. Niin tota, ja, ja myös se puhuttiin vähän siitä. Että, että ei se ole niin hidas kuin miltä se näyttää. Ja kyllä mun mielestä noissa peleissä, mitä nyt oli, niin, niin tota, nähtiin se, että ehtii hyvin vastahyökkäyksiin Että oli ensimmäisessä, ensimmäisessä vaihdossa jo järjestämässä huippupaikkaa ylivoimahyväkkäyksessä. Että, että tota, kyllä mä uskon, että antilasta on tosi paljon hyötyä sitten kevään keväämällä, kun pelit niin sanotusti kovene. Joo, kyllä.
2: Tuommoinen leijäreihin tollinen pelaaja on niin kuin ihan täyllinen. Ja sitten... Toi, ihan mielenkiintoinen, kun se on kuitenkin iso, iso johtaja tota, kaikin puolin ja sitten meillä on kuitenkin aika iso johtaja siellä kapteenina. Niin mielenkiintoista, miten noin niin johtajuudet sitten toisiaan tukevat tuossa.
1: Joo, se on. Mä uskon, että se menee hyvin ja, ja tota, se on tietysti tärkeä asia, että miten tuo joukkue nyt hitsautuu yhteen, kun sinne on paljon uusia kavereita tullut. Mutta tota, vielä se on tilasta, että Se on myös iso etu, että Anttila on tottunut jo monta vuotta siihen, että hänen roolinsa on pelata vastustajan parhaita vastaan ja todennäköisesti jossain määrin tullaan playereissa peluttaa myös vähän vastaavassa roolissa, että Anttilan ketju on vastustajan syömähammasta vastaan, niin siitä voidaan saada hyvää etua kyllä myös.
0: Ja sitten tuostahan oli puhetta jossain vaiheessa, oliko se Santeri, joka sanoi, että mestarijoukkueella yleensä on tuo alivoima on tosi kova, niin, niin, jos meillä nyt on, meillä alkaa olla aika monta alivoimaspesialistia meidän joukkueessa, niin sehän on alivoima Meillä jo noussut ja nyt toivottavasti vielä nousee lisää. Kyllä. Varsinkin sen takia, että kun muihinkin joukkueisiin on tullut vahvistuksia, niin oletettavasti ylivoimakin tulee paraneen vastustajilla, että, että kyllä tässä ihan tuommoinen mestarijoukkueen hankinta Anttila on. Ehdottomasti. Mm-hmm. Mutta tietysti siis ei, ei sovi vähätellä sitä, että kuinka hieno niin kuin, tamperelaisen ja suomalaisen kiekkokulttuurin kannalta tämmöinen siirto on, että, että tämmöinen ikoninen pelaaja tulee ja sitten tulee vielä meidän joukkueeseen, niin kyllähän tässä on nousuja Tällainen hyvä pössis ja pöhinä, niin mikä sen parempaa liikan kannalta? Todella hieno tarina. Niin
1: kun Tilan ura on muutenkin ihan, ihan uskomaton tarina. Ei niin, niin sitten, että ympyrä sulkeutuu tällä tavalla, että tulee takaisin ilvekseen, missä, missä sen läpimurtoonsa liikajäille teki aikanaan. Ja Olympia-voittajana, kultamitalistina ja ja kapteenina myös niin. Niin, tota, ja tulee vielä, vielä tänne, niin onhan toi, niin kun, on se vaan niin hi, siisti tarina, kelpaa mehustella. Kyllä. Ja on kyllä mehusteltukin kieltämättä. Oh, on aika monessa <laughs> paikkaa mehusteltu. <laughs> onko, onko lippikset jo hommat? Lipikset <laughs> lippikset ja paidat? Ja,
0: <laughs> kyllä. Joo, tota, mä en tiedä. Itse asiassa ei olla mitään tutkimusta tehty meidän kuulijoista, mutta se, että, että itse muistan aikanaan siihen viittaan, että en tiedä, onko meillä sellaisia kuulijoita, jotka ei tätä tiedä, mutta, mutta muistan itse silloin aikanaan, kun Sakke Pietilä oli Chicago Blackhawksin kykyjen etsijänä ja hän skouttasi Antilan Lempäälän kisasta, joka pelasi kakkosdivisioonaa. kyllä. Yep. Niin, Antila tai veikkaisin, että edelleen ensi, ensimmäinen ja ainoa, tai siis ainoa pelaaja, joka on drafttätty kakkostivarista kautta Suomisarjasta nhl Se että...
1: mm. Kyllä sitä silloin vähän naureskeli ja, ja tota, myöhemminkin siis sitä, niin kun, kun Antila Ilveksessä pelasettiin, että tämä kaveri on nhl varattu, että ei taida ihan sinne asti riittää. Nykyään ei enää naureskele, koska ei se nyt ihan hirveän kauas jäänyt lopulta silloin, miettii Antilan kuippuvuosia, niin tota, ei se taso ihan mahottoman kaukana siitä ollut, että se olisi voinut enäässä pelata. Ky- kyllä se
2: luistelu on kehittynyt aika paljon siinä välissä. Että se on kyllä, nyt kun se näki taas tuossa kentällä, niin, niin tota, ei ole enää sitä puujalkaisuutta,
0: mitä joskus silloin oli, kun Ilveksessä pelasi viimeksi. Antila tuo yllätyksellisyyttä meidän karvauspelien pitkällä mailallaan. Ja se, mikä oli myös yllättä, yllättävä asia, oli se, että Henrik Haapala otti puhelin kauniiseen käteen ja, käteen ja soitteli Ojasen Makelle ja pyysi, että saisiko tulla Tampereen parhaaseen joukkueeseen pelaan.
1: Kyllä. Tuli mulle aika puskista sillain, tai sillain, niin kun, kun luki niitä huhuja, niin oli tavalla, että voiko olla totta, että kun lehti, toi Aamulehden lehtinenkin aiheesta twiittailija on, on lempääläinen heppu, niin ajattelin, että kyllä se varmaan tietää, mistä se puhuu, mutta silti oli vaikea uskoa, että oikeasti, oikeasti Ilves Haapala hankkii, että, että ei sinänsä siis, niin kuin Haapalahan on Ilvestä fanittanut muksuna, ja, ja tota, eikä se nykypäivänä ole niin ihmeellistä, että uransa Tapparassa pelannut siirtyy Ilvekseen, mutta, mutta, mutta noin niin siihen yhdistetään se, että Haapala on ollut pelaamatta niin pitkään. Ja sitten se, että Ilves oli jo hommannut monta, monta pelaajaa ja hyökkääjiä tässä viime aikoina useita, niin ei tuntunut siltä, että Ilves enää yhtä hyökkääjää ottaisi siihen mukaan tuommoisella profiililla. Niin tota, en uskonut hankintaan ennen kuin sen näin. Niin tuossa varmaan oli vähän taustalla se, että
2: kuitenkin jonkinlaista kape- ka- kabinettisopimusta on ollut, että niitä jokerien pelaaja pitäisi sitten vaan maksimissaan kaksi liikajoukkuja sijoittaa, niin ehkä tässä oli se, että Haapala päätyi ilmekseen sen, sen takia, että kun se pelaamattomuus oli taustalla, niin sitten
1: nää, tota, Tappara otti muut pelaajat. Niin, Tappara päätti Savinaisen ja Leskisen ottaa ennemmin sitten kuin Haapalaa. Kyllä. Mulla on kyllä siis ihan
2: suoraan sanoen aika ristiriitaiset tunteet tästä haapala tulosta ilmeikseen, että, että, että et arvosta. Mä en arvosta kyllä, että että tota, kaveri tänne pelmahti niin muistin heti sen millainen peluris se oli tapparassa ja voin sanoa, että todella ärsyttävä vastustaja, että, että, tota, ju, just pieni liukas joka, joka sitten tota, on kuitenkin vähän semmonen, että negatiiviset asiat nousee siinä esille, että kalastelee jäähyjä, on aika pehmeä ja arka kaksinkamppailija, levittelee siellä käsiään aina, luo tuomareihin vihellyksen jälkeen ja hankkii jäähyjä vastustajalle. Siinä mielessä tietysti hyvää Ilveksen kannalta, jos niitä ylivoimia halutaan saada, mutta mä jotenkin en pidä Ilves-ideologian ideologi- ilves kannalta hyvänä tuommoista ilmaamista ja lypsämistä mitä hän harrastaa, mutta tokihan se on taitava kaveri että, ja liikatasolle hyvä peluri, mutta en, en, ihan niin kuin, en nyt ihan nauti tästä.
1: Niin, toi on jännä, kun se, että jollei kaikki niin suurin osa pelaajista niin joissain tilanteissa sen tehostaa jotain rikettä, mutta se, että missä menee tavallaan se NS-hyvän mauraa ja sitten, että kuinka paljon ja kuinka paljon vilkuillaan tuomareihin ja levitellään käsiä ja muuta tällaista. Noin on sellainen mielenkiintoinen juttu miettiä ja sitten, sitten tietysti kun siihen oikeasti ihana vaikuttaa se, että kun se kaveri on vastustaja riveissä, niin, niin se ärsyttää katsojana paljon enemmän tuollaiset asiat. Sitten kun se on omissa riveissä, niin pistääkö sitä samalla lailla merkillekään sitten, että saa nähdä, miten, miten, miten menee Haapalan kanssa aika samanlaisia fiiliksiä mulla nimittäin. On. Ja sitten viisona juttuna vielä tuo, minkä mä just mainitsin, että on ollut niin pitkään pelaamatta, että minusta vähän niin kuin tuntuu oudolta ottaa tuohon ottaa niin uutta pelaajaa, joka ei ole pelannut pitkään aikaa ja sitten se menee niin kuin hierarkiassa näiden edelleen, jotka on pelannut tai on jo hiljattain tullut joukkueeseen eikä ole vielä kunnolla saanut mahdollisuutta mm. nousta niin ison rooliin, niin sitten sieltä tulee yksi haapala ja menee näiden edelleen niin se, että mitä se tekee ton joukkueen kemialle. Niin siinä on, on tiettyjä riskejä, mutta sitten toisaalta niin meidän ylivoima on ollut ihan surkeeta. Haapala on ylivoimaekspertti, tuli ekaan peliin, tota, peliin ylivoimalle, ekaan ylivoimaa. Ja heti järjesti paikkoja ja järjestelyt lopulta sitten maalinkin, että että. että. Niin kuin sanoit, niin ristiriitaiset fiilukset. <laughs> ja samalla myöskin kaksi peliä pelannut nyt ja hankkinut
2: jäähyjä rankkarin. Että niin. Se myöskin osoittaa sitä juuri, mitä vähän voisi odottaakin. Ei tosiaan laittanut rankkaria sisään sitten kuitenkaan.
0: Mm. Niin. Se oli kyllä huono yrityskin. En mä tiedä. Se on tietysti suoraan suoranverot näyttää siltä, että kun se menee maalivahtia päin, niin se oli huono yritys. Se menee sisään, niin se oli hieno maali. <täntö> <täntö> Mutta on se, kyllä mä pidän, jos rankkarissa luistelet suoraan kohti maalia ja sitten vedät torjuntaan, niin huono yritys. Mutta toivotaan nyt siis, että saataisiin näillä palasilla noin erikoistilanteet sitten kondikseen, että varsinkin se ylivoima olisi kiva, että alkaisi toimiin. Että eihän nyt ole ehtinyt sitä harjoittelee hirveästi varmaan vielä. Että... No ei ole maa yhtä. Mm.
1: Se täytyy vielä sanoa. Se, mikä tuo iloa tässä Haapala-hankinnassa, niin on se, että jos jos itsellä on vähän ristiriitaiset fiilikset, niin sitten taas kun katsoo tuonne toiseen leiriin, porkkana leiriin, niin siellä kyllä vituttaa suoraan sanottuna, anteeksi, ranskani, mutta siellä on aika (mielä) (mielä) paljon ottaa aivoon osalla porukasta tällainen siirto, ja se tuo iloa sitten taas meikäläiselle.
2: Noniin, nyt puhutaan oikeanlaista ilosta, kun ollaan tässä ja va- va- <hiemmin> paikallisvastustajakohtaan. Se on aina parasta.
0: No, sanotaanko pari sanaa myös tästä, tästä kokoopanosta? Että, että mitäs meillä nyt on sitten tosiaan? Täällä on iso järvi, on Bekki, Colton Bekki on Ivan Nikolisin. Nämä kaverit on nyt lähtenyt sitten rotaatioon, kun on Anttila ja haapala tullut. Sitten meillä on Miron Mironalli on pelannut keskushyökkäjänä. Ja... Kuinka tämä palapeli nyt tästä rakennetaan sitten kohti kevättä? Niin, tässähän on nyt vaihtoehtoja aika paljon. Miten Suomi mäntykivi Haapala, niin oliko se hyvä ketju? No se on vähän siinä ja siinä, että, että
1: mä ehkä, ehkä rikkoisin sen. Niin kuin parista syystä. Yksi on se, että et Haapalalla ei ehkä nyt kunto riitä ihan semmoisiin 20 minuutin peliaikoihin, mitä välillä Suomen ketju joutuu vetämään, kun pelataan voitosta. Niin mä ehkä rikkosin sen. Ja toinen syy on se, että tuossa että ketjussa sitten menee helposti toi niin kuin roolitus sit sillä tavalla, että Suomi joutuu tekemään kaksin verran töitä, kun Mäntökyvi ja Haapala on molemmat vähän pehmeämpiä kavereita, niin sen takia mä ehkä rikkosin sen ja hakisin vaikka sitä aiempaa Suomi Mäntökivi Odenia Oden. tai, niin, tai, tai jotain muuta vaihtoehtoa tuohon. Se on, se on yksi, mitä niinku lähtisin tekemään, mutta mitä mä ottaisin lähtökohdaksi, niin on just se, että Suomi Mäntökivi on niinku yksi tämmöinen duo, se on meidän ykkösketjun duo, ja sitten sit mä tekisin toisen, niinku, Duon tai Trion, niin tota, ää, just tämmöisen shutdown-ketjun, johon tulee Anttila, ja sitten mä laittaisin siihen Kontiolan keskelle, eli puolustavaan ketjuun Kontiolan keskelleen roolina se, että pelataan vastustajan parhaita vastaan, voitetaan aloituksia, voitetaan kaksinkamppailuita, niin esimerkiksi Nalli Kontiola, Anttila voisi olla tämmöinen ketju. Hmm.
2: En mäkä kyllä Haapalaa välttämättä Suomen kaapelut se kuitenkin, Haapala kuitenkin tykkää olla Kiakossa. Ja, ja silleen, niin, niin mun mielestä siinä ehkä menee sitten Suomen kanssa
1: pikkaisen roolit ristikkään myös. Ja Mäntökivi myös, että siinä niin. on kolme pelaajaa, jotka
0: kaikki elää kiakosta, niin se niin. on vähän yhdistelmä. Teiks Haapala ja Suomi on kentän ulkopuolella hyvät friendit? Taitaa olla, joo. Olisiko siinä ollut taas toi. Päänvalmentajan siirto laittaa ne samaan ketjuun.
1: Varmaan joo.
2: Mm, on se helpompi tulla sisään tuolla, että niin. kun on muutenkin vääränvärinen paita päällä, niin sitten tota, on ainakin joku tuttu siellä. Muistaa, <laughs> ken, kenen puolella pelaat.
1: Kyllä. Joo, mutta eiköhän toi ketju rikota. Siinä on monta syytä ja jää kirsikkanä kakun päälle se, että siinä on kolme leftin kaveria. Että... Sehän oli meillä myös ketju, missä oli kolme rightin kaveria, kun oli ne olivat tota
0: Baptisteja, Kontiola ja Antti No mites nyt sitten tosiaan Niko ja Bekki, niin, niin onko ne teidän mielestä rotaatiotason kavereita vai pitäisikö saada enemmän peliaikaa, enemmän mahdollisuuksia?
1: Siis jos kaikki on terveenä, niin Nikolisin ei mun mielestä tällä hetkellä mahu kokoonpanoon, että kokoonpanoon. Et tota se on taitava kaveri, niin kuin sanottiin, ja ylivoimassa varmasti jos annettavaa, mutta tasakentällisin niin on niin kuin, ihan liian pehmeä. Häviää kaksinkamppailuja ja, ja tota, ei, ei tuo 5-5 pelissä lisäarvoa tarpeeksi hyökkäyssuuntaan, jotta voitaisiin antaa anteeksi heikko puolustuspään tekeminen. Niin tällä hetkellä Nikolisin ei mun mielestä mahu, mahu tota, pelaa, pelaavaan jos kaikki on terveenä että noin sitä sitten, mitä voidaan tuoda vesin peräkkäisinä päivinä, hakea sieltä vähän vaihtoehtoja. Mutta Pekin mä kyllä näkisin koko panossa, että tuntuu mun mielestä olevan niinku asenne kohillaan, ja, ja tuosta tota, kun saa vielä juonesta kiinni, niin mä pyrkisin peluuttaa, jos nyt kaikissa mahdollisissa peleissä tota, runkosarjilla, että saisi vielä paremmin juonesta kiinni, pelitavasta kiinni, niin mä luulen, että hänestä ei iso arvo. Päräissä, kyllä. Joo, mä oon kyllä samalla linjoilla.
2: Ja myöskin tota, jo, Nikolissin, niin se Kitakoton peli on kyllä aika vaantimatonta. Että, että se tavallaan kuitenkin siinä pelissä on erilaisia momentteja, missä joudutaan pelaamaan. Niin tässä mielessä Nikolissin ei ole niin monipuolinen, että, että välttämättä löytäisi paikkaansa sieltä nyt sitten ihan. kun se sentteripeli ei oikein lähtenyt täällä liikassa, niin, niin tota, ehkä sitten laiturina käytetään tulevissa peleissä, mutta kyllä, kyllä jää vähän jäi jää piipuu nyt niin tulee se on kuitenkin pelannut tässä useamman peli ja verrattuna sitten vaikka Pekkiin. Että, olen oikeastaan samaa mieltä mitä, mitä Santeri tuossa sanoi.
0: Joo, aino mitä mä vähän lisään nuanssia tohon niin on se että tuossa Huomannut sen, että ei pelkästään se, että se on pehmeä, on niin fyysisesti, mutta mä oon huolissani siitä asenteesta, että se ei oikein niin kuin, ei, ei tunnu, että se ei enää haluaakaan mennä sinne kunnolla, kunnolla kamppailemaan, niin se on kyllä tässä joukkueessa, voi sanoa, että se on ihan tuhon tuomittu ajatus, että ei myrrä kauaa kattele sellaista, jos et sä mene sinne täysillä. se... Se jollain tavalla voi hyväksyä sen, että jos sä oot fyysisesti heikko, heikompia, pienempiä, sä et niin pärjää, mutta se, että jos et sä halua yrittää, niin sit se, se on jo ongelma. Kyllä. Se on ongelma.
1: Se on just näin.
0: Ja kyllä mä näkisin siinä
1: näin, näin vähän positiivisia merkkejä, että kun se tota, oli kokoonpanon ulkopuolella ja sitten taas yhteen peliin pääsi, niin, niin tota, kyllä se mun mielestä paremmin yritti kamppailla, mutta kyse edelleen vähän jää vajaaksi, että vielä enemmän pitäisi niin mennä ahtaisiin väleihin ja ottaa iskua vastaan
0: joukkueen puolesta. Joo. Tota, siirrytäänkö sitten eteenpäin päivän varsinaiseen isompaan aiheeseen, joka unohdin sen tuossa alussa tiisata, mutta, mutta tuota, niin tämä nyt on tiisattu jo. Kuukausi takaperin. Eli tämän kauden viimeinen pelaaja kortti. Ja sen aiheena on Petri Kontiola joukkueen nestori. Eli Petri Kontiolla syntynyt 1984 seinäjoella. Ja tosiaan vuoden stretsiä vanhempi. 19. kausi ammattilaiskiekkoilijana ja Konna on pelannut Mestistä liigaa AHL, NHL ja KHL. Olympia, bronssimitalia, ka- äh, kolme MMHPta löytyy kaapista. Viime vuonna voitti tosiaan liikan pistepörsin. Sitä mä en muistanut tarkistaa. Mun piti katsoa se, että onks, oliko Onna ei voittaa mestaruutta aikuisten tasolla ollenkaan, pitääkö paikkansa. Sitten vähän tämmöinen ikuinen mitalisti, hmm. mutta tuli tosiaan ilvekseen isoilla odotuksilla, varsinkin ylivoiman pyörittäjäksi viime kauden näytöillä. Ja sitten haluaa mainita, että syksyllä arvosteli rankasti nyky. Päivän liigan tasoa, koska kuulema pelaajat ei osaa syöttää eikä ottaa syöttöä vastaan. Ja haikaili vähän sen innalaa sitten viime vuodelta HPKsta, että olisi joku, joka ylivoimalla voisi pistää niitä maaleja. Ja tästähän mekin on puhuttu, että Ilveksestä semmoinen pyssy puuttuu. Mutta minkälainen pelaaja on tämän päivän Petri Kontiola?
2: Niin, se varmaan, vaikka voitti liikan piste viime kaudella, niin, niin tota, kyllähän se nyt tietysti se iso haaste melkein tuntuu se liike olevan, mihin ei ole, ei ole välttämättä edellytyksiä eikä haluakaan hirveästi. Että, että se, se, että syyttelee sitä, että ei, ole, ei löydy tota syötön vastaanottajia ja syöttäjiä liikasta oikealla tasolla, niin voisi ehkä katsoa vähän peilienkin myös. Että, se syöttäminen on kuitenkin sellainen, että jos et sä on liikkeessä, niin se hankaloittaa sitä, että sä saat tehtyä niitä hyviä syöttöjä. Että, niin on vaikka tuossa ylivoimassa nähty, niin, niin, niin kontilla on kuitenkin aika staattinen siellä, että se, se kun se jalka ei liiku, niin myöskään ne syöttöpäivät ei muutu. Ja, ja tota, pitäisi saada semmoista niinku parempaa syöttöperspektiiviä tavallaan niihin liikkuviin pelaajiin. Että se on Pikkasen jää nyt vähän sellaiseksi, että jos ei konnaa nyt sitä ylivoimassa voi enää käyttää, kun ei se toimi, niin, niin kyllä sitä aika iso osa niin pelaajan tavallaan resursseista menee hukkaan. Että.
1: Joo, hyvin pitkälti samoilla linjoilla toi varsinkin toi peiliin katsominen, että, että tota, jos alkukaudesta tosiaan valitti, että liigassa ei osata syöttää tai ottaa syöttäjä vastaan, niin Kyllä niin kuin viime, viime peleissä varsinkin, mitä olen katsonut, niin joukkueen huonoin syöttäjä ja syötön vastaanottaja on Petri Kontiola. Joo. <laughs> niin kuin on, on ollut tosi vaikeaa kyllä hänellä. Toki myös poissaoloja on ollut, mutta kun koko kauden on ollut vaikeaa hänellä, niin, niin tota, ei, ei näytä hyvältä kiekollisen pelin suhteen. Tuo ylivoimakin menee just noin, niin kuin sanoit. Eli... eli tota, just Kiekko Kiekko pelataan kontiolalle ylivoimalla, niin se pysähtyy siihen, että se alkaa leipoon sitä kiekkoa ja kaikki muutkin pysyy paikallaan ja katsoo, että mitä se nyt tekee sille, mitä se keksii. Mulle tulee mieleen tästä Raipen viimeiset vuodet, että kun Raipen pelasi ja oli oli, jo hidas ja ja, tunnettu niistä lättysyötöistä, niin sitten kun se ylivoima pysähtyy tuohon, tuohon tilanteeseen, niin se on aika helppo ja peittää ne syöttölinjat ja sitä maagista lähtöä ei sitten ikinä sieltä tuukkaa, vaan tulee joku yritys, mihin se katkee sitten se kuvio. Ja Tämä on niin harmillista tietysti, että viime vuonna vielä niinku pörssin kärki ja, ja nyt ei niin tunnu kiekollisessa pelissä enää olevan juuri annettavaa, että näin, näin niissä droppi tullut, mutta mä näkisin kyllä kontiolalle silti edelleen käyttöä, jos, jos ja kun hän on valmis sellaiseen toisenlaiseen rooliin, mä uskon, että hän, on, hän haluaa voittaa elväksessä mestaruuden ja haluaa olla pelaavassa kokoonpanossa, niin jos sanotaan, että, että sulle sopiva rooli tässä joukkueessa on juurikin sellainen shutdown ketju sentteri, joka voittaa aloituksia, pelaa yksinkertaista peliä ja syö kiekkoa alivoimalla, niin kyllä mä uskon, että kontiolasta olisi siihen. Ja hän voittaa hyvin kamppailuja edelleen kulmassa, ja tämä mun mielestä kertoo siitä, että se asenne siinä mielessä olisi
0: Mm. Joo, Siinä on mun mielestä se konnan kokemus ja pelisilmä näkyy siinä, että se ää, voittaa niitä kaksinkamppailuita mun mielestä sillä älykkyydellä, että se osaa pelata mailalla oikeaan aikaan ja siirtää kiekkoon vähän sivuun just oikeaan aikaan. Jep. Että se on, ja sitten nyt ihan selvää, että jos meillä on yksi entteri, joka voittaa yli puolet niin se, se, niin. rooli, rooli siinä mielessä niin löytyy kyllä, kun lähet, lähet, lähestytään pudotuspelejä. No se on kyllä
2: Hilveksen yksi niin iso heikkous toi aloitusprosentti, että meillä, meillä on niin kuin käytännössä kaikki muut sentterit Kontilan lisäksi, niin on sillä 43-49 aloitusprosentissa ja Kontila taitaa olla 55, mutta et ei sekään nyt mikään ihan oikea. On, mutta selkeästi ainoa meidän aloittajista, joka pystyy niitä kauhoa enemmän kuin häviään, että... toki, niin. toki se vaan nyt on näin.
0: Liigan tilastojen mukaan paljon on nyt päässyt 50 prosenttiin, että, okay, no niin. että tota noin, niin... ja isomusta järvellä on yhdeksän aloitusta otettuna, niin se on niistä viisi voittanut. <laughs> <laughs> meidän aloitus on mutta se, että kyllä joukkoissa täytyy olla se yksi kaveri, että kun sulla on se pakko voittaa aloitus hmm. viimeisellä minuutilla omassa päässä, niin on se kiva, että meillä on joku, joka siihen heittää. Kyllä. Joo, ja jo. niin se on kyllä se, miksi noita
2: aloituksia voittaa, niin ei se ole se, että se on jotenkin niin hirveän taitava aloittaja, vaan se, se on, tota, on se semmoinen tietty rutiini, minkä se tekee aloitukseen mennessä ja se osaa asennoitua siihen aloitukseen. Se on nimenomaan asennekysymys, millä se niitä voittoja sieltä sitten hokee. Ja se on ihan selkeä aloittaja meillä kyllä sellaiseen pahaan paikkaan. Tota, toi on tietty muuten niin kontiolalla sille, että vaikka se on, mitä se on, 31 pinnaa, 45 peliin tällä kaudella tehnyt, mutta aika paljon niitä kakkosyöttöjä ja sellaisia, mikä ei ole niinku niitä. Mä, mä or, tavallaan toivoisin, että että enemmän niistä kontiolan pisteissä olisi niitä ykkössyöttöjä, missä se on se ratkaiseva, mutta kun se ei ole tällä kaudella toiminut, niin, niin tota, sitten toi on ihan aiheellista miettiä, että mikä se, mikä se rooli sitten voisi olla, koska, koska tota, kontiola kun eikä niin poppareille pistetä sillä, että se on sen verran, sen verran tota, iso hahmo tossa, että se, se ei ole eikä rotaatiopelaaja eikä, eikä sovi sellaiseen rooliin, mutta nyt pitäisi
1: vaan löytää sitten oikeanlainen ympäristökonti, jolloin toteuttaa itseensä. Kyllä. Ja tuo kakkosyöttöjen määrä, niin siis kertoo just, tai että mistä niitä tulee, niin niin mun mielestä kaksi syytä. Ja yksi on just tuo, mitä Tomi mainitsi aikaisemmin, että kun se osaa siirtää sen kiekon sieltä kulmasta vähän muut, niin monesti just semmoinen tilanne, että hän voittaa sen kamppailun ja joku muu sitten antaa sen avaavan syötön, tai siis niin kuin ratkaisevan syötön, josta joku tekee sitten sen maaleen, niin sitten tuli kakkossyöttö. Sitten toinen on se, että Kontiola on yhdessä Joni Ikosen kanssa niin niin parhaita ilveksen senttereitä siinä, että kun lähdetään omasta päästä hitaasti, niin, niin tota, jo siihen keskelle oikea-aikaisesti sen ylä ja pystyy jakamaan siitä kiekon eteenpäin laitaa, niin siinä kontiolla on edelleen hyvä ja siitä varmasti tullut maaleja tällä kaudella useita kun, kun tota on lähetty semmoisella hyökkäyksellä ja sitä kautta päästy iskemään vastustajaa ja Odeni varsinkin painaa laidasta läpi kun saa kiekon vauhtiin. Että se, niin Kontiolan hyötyarvo näissä kiekollisissa tilanteissa, niin musta tuntuu, että mitä kauempana niin maali, vastustajan maalista ollaan, niin sen enemmän sitä on, sitä arvoa. Joo, <laughs> Sitten joo. kun lähestytään sitä vastustajan maalia, niin, se, jotenkin, niin kuin, se on varmaan osittain myös henkinen juttu, että, että kun on aikaisemmin on pistänyt niitä maagisia syöttöjä, niin se yrittää liian vaikeaa ja menettää kiekon sen takia. Ja se näkyy varsinkin ylivoimalla, että miten monta kiekon menetystä Kontiolan lavasta on tullut, niin mun johtuu siitä
2: tuommoinen niinku korsipelaajahan toi Kontiolla siinä mielessä on, että, että tosiaan taitaa olla Ilveksen ykkönen siinä, eli että hän Eulassa kentällä Ilvestä tekee enemmän laukauksia 5-5 pelissä kuin vastustaja. Että kyllä siinä, että vaikka nyt ei niitä maagisia ratkaisivia syöttöjä kuitenkaan ole tullut niin hirveästi, niin silti kuitenkin pelaaja on tällainen, joka aiheuttaa painetta vastustaan päätyä enemmän kuin omaan päätyyn.
1: Tämä on ketjun
0: pelaaja, Nalli, Kontiola, <tos> Kyllä. Se voi olla, että löytää paikkansa siitä. Ja tota, sellaista toki voittavaa joku tarvii, että. Mutta se on tuossa viime peleissä niin huvitta... Se on oikeastaan välillä vähän koomista mun mielestä se, kun Oden ja Kontiola on samassa ketjussa. Niin se ero niissä siinä nopeudessa on vaan ihan niin kuin... Siis toinen on ja liikastaa, toinen on NHL, se on niin se vertailukohta. Konna kun pistää sen syötön siihen Odenille, niin Odeni ottaa pari potkua, se on vastustajan maalin kun Konna on siellä punaviivalla kohdalla. Niin. Siis se. Niin. Mulle tuli joku peli mieleen, että kun Odeni vähän takertui ja laidassa, mä totesin, että toihan oli hyvä, että se vähän joutui hidastamaan, että konnaki pääsee mukaan tähän hyväkkäykseen.
2: Joo, mulle tuli myös joku tilanne mieleen, missä... Tota missä tuli siis lopulta paitsio, kun Konna ei ehtinyt hyökkäysalueelle riittävän nopeasti, kun se avasi sen peli sieltä omasta päästä. Tuli just sillä että että tuli paitsio sen takia, kun ei kerennyt ylittä.
0: Mm.
2: Toisaalta sitten Kontila on niin kuin kaikista meidän maalin tehneistä hyökkääjistä, niin silloin heikoin laukausprosentti. Eli jatkaa niin kuin laukoo kuudenneksi eniten meidän joukkuessa, mutta silti on heikoin laukausprosentti viimeistelyssä, niin, niin se kans kertoo vähän siitä, että kun niitä syöttösuuntia jostain syystä nyt sitten ei ole tullut, niin sitten hän laukoo, laukoo vähän epätoivoisesti maalia kohden. Tuo tota, on mielenkiintoinen nosto tuosta, että laukausprosentti on se
0: 5,6. Kyllä. No. Onko Petri Kontiola, kun on tätä mainostanut nyt, niin onko hän sitten kevään mies? Alkaako, alkaako syötyt napsuun eri lailla, kuin pudotuspelit koittaa?
1: No se jää nähtäväksi. Että toistaiseksi ei ole ollut nouseva käyrä, mutta toki täytyy antaa tiimaa siinä mielessä, että on ollut ilmeisesti kaikesta päätellen koronan sairastanut hänkin, kun on ollut pelejä pois. Että, että tuota, voi olla, että on vähän viivästynyt tämä kevään kirjettä. Toivotaan, että se alkaa playereissa napsua ja syötöt sitten paremmin. Vielä no niin, ei ole merkkejä siitä. Niin ainakin se on sellainen pelaajalta pois odottaa jotain tällaista. Että, et,
2: et. Uskotaan, toivotaan siihen.
0: Ehkä se, jos pelaa sitten Anttilan kanssa samassa ketjussa saa nähdä, niin, niin tota, jos Anttilakin alkaa pistää niitä ratkaisevia maaleja, niin Konna on todennäköisesti siellä tuulettomassa samaan aikaan.
2: Niin, ja pitäisikö laittaa se Haapala siihen kanssa sitten?
0: <tos> niin. kuul- siis, Konnahan on Haapalan kanssa pelannut jokereissa, mutta kuulemma aika kauhean pitkään, kuin ei se toiminut. Että, hmm. että siinäkin on semmoinen connection, mutta ei välttämättä, välttämättä kannata edes kokeilla. Mä summaisin tää nyt sillä lailla, että, että vaikka Kontiolla on ollut aika iso pettymys verrattuna siihen niihin odotuksiin, niin, niin kuitenkin aika iso palanen tätä joukkuetta tällä hetkellä. Ja sitten täytyy myös se vielä korostaa, että pukukoppipelaajana varmasti aika tärkeä, koska Myrjäkin tuossa puhu, kun oli noita poissaoloja, että joukkuessa oli huono henki, huono fiilis ja, ja Jossain haastattelussa mainitsi sen, että kun oli sellaisia avainpelaajia, jotka sitä puhetta pitää ja Pukukopissa oli se oli Kontiolaa, oli miehoa poies, niin... Ja Elorinne. Niin, ja että niin, niin tota, nää... tämä on tietysti se, mitä me ei nähdä, mutta varmasti on iso vaikutus, ja varsinkin Ilveksessä, joka mun mielestä on semmoinen aika fiilispohjainen joukku, ja mun mielestä me eletään siitä, että meillä on hyvä ilmapiiri, ja tehdään maaleja, paikoista isolla prosentilla, koska on niin hyvä fiilis, niin, niin tota, kyse. tämä on varmasti yksi iso osa sitä, minkä takia Konna on meille tärkeä pelaaja. Niin, sit
2: Virtanenkin on pois vielä, joka on semmoinen ilopilleri siellä mm. selkeästi. Niin
1: tota. Se vielä, että, että tota, jos Kontiola on niin meidän suurin floppi tässä joukkueessa ja se on tehnyt 31 pistettä tähän mennessä, ja sitten vielä se, että, että tavallaan ajatellaan sitä, että me, meidän ykkössenttäriksi hommattu pelaaja floppasi, ja me silti taistellaan runkosarjan voitosta, niin kyllähän tämä nyt on niinku aika, aika hyvin kasattu
0: joukku, että täytyy sanoa. Ensimmäisen maailman ongelmia. <tos> niin, niin. No, meillä on 17 pelaajaa, jotka on tehnyt yli 10 pistettä, ja meillä on 11 pelaajaa, jotka on tehnyt vähintään 20 pistettä, että tässä on aika hyvin jakautunut tää tuloksen teko vastuu. Mm-hmm. Mutta joo, vielä viimeinen kysymys mulla Petri Kontiolasta. Onko tämä Petri Kontiola viimeinen kausi pääsarjatasolla? Mikä on teidän ennuste?
1: Kyllä, on. Mäkin ennustan, että on. Ja jos ja kun Ilves voittaa mestaruuden, niin sit se ainakin on viimeinen. Se on varma sitten siinä kohtaa. <laughs> mm. Muussa tapauksessa niin. Pienen asteriskin jätän sinne, että menee vielä johonkin pikkuseuraan yrittää, mutta toisaalta en kyllä usko.
2: Mä en usko yhtään siihen kyllä, että Konna että tota, on sen verran pitkän uran tässä tehnyt, että sille ei ole enää siinä mielessä saavutettavaa tämän jälkeen. Että en usko, että lähtee jahtaamaan mestaruutta jossain KKssa nyt sitten enää tämän jälkeen. Että ikä, ikä on täyttynyt ja olen se nyt nähnyt muutamista kommenteista ja ulostuloista ja muustakin. Että että tota, alkaa olemaan niinku se oma ura aika, aika lailla niinku siellä päätös, pysäkillä.
0: Mä tuossa kattelin, niin se on tosiaan ollut öö, vielä ajunnuissa silloin, kun Tapara voitti 2003 mestaruuden, niin, niin tota, Konna ei ole voittanut aikuisten tasolla mestaruutta, niin olisiko nyt, nyt aika? Mun puolesta. Kyllä. Ympyrä sulkeutuu. Mutta oli tässä, tässä nyt on puhuttu ja viitattu sivulausessakin näihin otte- pelattuihin otteluihin. Tässähän oli kolme peliä. Tällä viikolla oli Sporttia, Lukkoa ja sitten toi Kauden viimeinen paikallinen. Mitäs näissä ottelussa tapahtui, mitä jäi käteen?
1: No, sportpeli oli silloin vähän erikoinen, että Ilves kuitenkin aloitti sen hyvin. tähän oli peli, missä Anttila tuli. Ensimmäistä kertaa nyt pitkästä aikaa Ilvesen paitaa ja kotipeliä ihan hyvin yleisöä ja tunnelmaa oli hallissa ja, ja tota, näytti tosiaan, että Ilves aloittaa pelin ihan hyvin. Että Sport yritti siihen ekaan vaihtoon heti tulla kovaa päälle ja karvata ylhäältä, mutta Ilves kiekotteli sieltä hienosti alta pois, ei ollut mitään ongelmaa. Ja samoin tässä ekassa vaihdossa niin Anttila järjesti jo panumiehelle aivan huipputekopaikan. Mutta Panulle ei kelvannut, vaan yritti vielä syöttää, kun oli tyhjä, maali edessä. Ja tavallaan tämä, tämä tilanne kuvasti jossain määrin koko tätä Ilveksen peliä, että kiekkoa siirreltiin liikaa ja suoraviivaisuus puuttu, että Kun olisi pitänyt vetää, niin syötettiin ja kun olisi pitänyt avata peliä, niin kikkailtiin ja neppailtiin. Että vähän oli semmoista niin kuin ehkä tietynlaista ylimielisyyttä havaittavissa ja olisi pitänyt palata suoraviivaisemmin. Portsen sijaan oli suoraviivainen, kurinalainen, ää, pelasi, pelasi trappiä ja, ja puolusti tiiviisti ja ennen kaikkea luopui kiekosta aika helposti, että pisti vaan kiekkoon, päätyi ja meni kamppailemaan kulmiin, missä he on tietysti hyviä ja sitä kautta sai, sai tota, myös hyökkäysalueen pyörityksiä ajoittain, vaikka Ilves oikeastaan kiekollista peliä hallitsikin. Johtomaalin teki Sport vastaiskusta, kun mäntykivi menetti Kijakon keskialueella ja sitten vielä itse puolusti sen jälkeen löysästi. Et ihan mäntykiven pitkiin se ensimmäinen maali. 2-0 taas tuli, kun Masiinin maila katkesepä onnekkaasti ja siitä seuranneesta läpiä, josta Keränen harhautti cherenkon ja siitä sitten siis 2-0. Tämä oli ekan erän jälkeen tilanne. Mä ajattelin tässä vaiheessa vielä, että ihan hyvä että Sportsai sai pari maalia, niin ei tullut liian helpolla pisteettä enää. Että, että tota, peli oli kuitenkin mun mielestä niin kuin muuten näyttänyt ihan hyvältä, mutta tosiaan vähän semmoista ylimielistä neppailua, mä ajattelin, että kyllä tämä tästä käännetään vielä. Mutta mitä vielä? Tokassa erässä sama neppailu jatkuu ja Lancasterin ylimielinen puolustus, puolustaminen avasi Eriksonille paikan, ja Sirke ei tätäkään saanut kiinni 0-3. Ja tämän jälkeen Ilveksellä oli sellaista näennäistä hallintaa lähinnä, kunnes sitten onnenkantamoisella Ilves kavensi kolmeen yhteen ja hetken aikaa, hetken aikaa näytti, että ehkä tämä tästä lähtee, mutta ei se sitten vaan lähtenyt. Kolmannessa erässä ei tapahtunut yhtään mitään ennen kuin sitten ilman molaria pelaa tässä saatiin toinen säkämaali ja se oli sitten siinä 4 kaksi hävittiin, kun sportti teki tyhjiä. Se niin kuin, että Ilveksä teki kaksi maalia ja molemmat tuurilla. Ja sportti kuitenkin vastassa kotipelissä äh, hyvällä kokoonpanolla. Ja lähinnä näen näistä hallintaa ilväksellä, niin, niin kyllä mä aika paljon asenteen piikkiin mitäs
0: oli täydellinen duffan peli sillä että että puolustutaan vastusta pois maalipaikoilta ja tehdään niitä pari siinä alkuun, niin oli, nämä sporttipelit on monesti ollut tällaisia, että, että jos ei me dominoida täysin sitä, voitetaan joku 7-3, niin sitten se on, on tästä tuskasta tervainjuontia. Ja, ja kyllä mä sanoisin näin, että se tällaisessa pelissä, jossa tämä sarjataulukossa ero on niin järkyttävä, niin kyllä se asenteen piikkiin menee, mutta pienen, pienen tota noin, niin Mahdollisuuden annan sille, että, että tämä kokoonpano on elänyt niin paljon, niin sitten se sellainen löytäminen, tämä oli semmoinen harkkapeli
2: Joo, siis kyllä sportti osaa puolustaa ja tosiaan tässä pelissä nyt sai tehtyä riittävä määrä maaleja ja sen jälkeen pystyy niin ilveksellä elun niin avaimia siihen,
1: siihen lukkoon, sit mikä sportilla oli siinä. Onko, onko Dufalla myrrä takataskussa nyt, kun nämä, tosiaan tällä kaudella sporttia on näitä keskinäisiä vieny? Onko, onko se löytänyt jonkun maagisen taktisen aseen, jolla Ilves kaadetaan? Ja voiko joku toinen joukkue käyttää playereissa tätä samaa? No mun
2: mielestä ei se ole löytänyt mitään sen ihmeellisempää. Siinä on vaan käynyt sillain, että Ilves on jostain syystä niin kuin lähtenyt siihen, sporttipeleihin vähän liian kevy, kevytkenkäisesti ja sitten kun sportti osaa puolustaa, niin, niin tota, se on juontunut sitten siitä. Et en mä sano, että Duvala on takataskussa mikään myrrän tota, taktinen kirja
0: kuitenkaan. Et... No, siis mä, en mä usko, että pudotuspeleissä tällaisesta nyt voittaa. Siis, se, mikä tekee Ilves häviää tällaisia pelejä, on, että kun ei löydy sitä asennetta mennä sinne maalin eteen. Että pyöritään ja pyöritään, pyöritään äh, reunoilla, niin, niin kyllä se nyt se, että jos sä yhden pelin pelaat jotain kokoota vastaan niin, että sä et me sinne niin kyllä se huudetaan se pukuhuoneessa sen verta, että seuraavassa pelissä siitä ei ole kysymystäkään, ei sen, en mä näe mitään taktista sapluunaa, mikä se asenteesta se on enemmän kiinni. Joo, mä oon
1: oikeasti ihan samaa mieltä, että... Kyllä näkee ihan laukaisukartastakin, kun katsoo, että, että tota sportilla on toistakymmentä vetoa tuosta aivan maalin edestä ja ilveksellä on viisi. Mm. Niin, niin tota, se on just tämä, että sportilla se asenne siihen puolustamiseen ja se suoraviivaisuus omassa hyökkäyspelissä väkisin punneretaan sinne maalille ja painitaan kulmissa ja kaikkea, niin, niin se vaan on eri tasolla. Ja sitten, kun Ilves lähtee näihin peleihin vähän sillain, että me ollaan parempia ja, ja kyllä me tästä nyt kikkaillaan ja nepaillaan ja siirretään klap-klap-klapia takatolpalta tyhjiin. Ja sitten kun se ei mene känniin, niin jäädäänkin yhtäkkiä ihmettelee. Niin tota, siitä tässä mun mielestä on enemmän kysymys kuin mistään taktisesta. Toki siis on siinä se, että niin kun, kun sportti pelaa niin varovaista tavallaan. Pääosin, että ne laittaa kiakkoon päätyyn ja sitä kautta antaa vähän niinku kuin Ilvekselle, niin onhan siinä se, että Ilves ei niin paljon saa niitä vastaiskuja ehkä kuin muita joukkueita vastaan, mutta ei se ole mun mielestä mikään selitys sille, että, että Ilves ei maalipaikkoja saa. Kyllä muita joukkueita vastaan on hitaammallakin lähdöllä saatu päästy maalille asti, että se vaatii vaan sitä suoraviivaisuutta ja tiivistä viisikkoa ja tekemisen meininkiä. Joo, tuo on ihan totta, että, että
2: niinku sportti on semmoinen joukko, mikä antaa vähemmän niitä vastaiskuhyökkäyksiä, missä se on kuitenkin niinku parhaimmillaan.
0: Kyllä. Silloin, se edellyt, silloin mun mielestä se tarkoittaa vain sitä, että pitäisi pystyä saamaan jauhamaan siellä toisessa päässä sitten paremmin. Mm-hmm. Ni, niin, tai sitten saa se ylivoimakunto. No, <laughs> se on aina se alaviite. Se voi melkein mihin tahansa keskustelun loppuun laittaa, että tai sitten tekee ne maalit ylivoimaa.
2: No se, se on niinku näin, että jos, jos sulla on niinku taktisesti hankala pelata jotain toista vastusta vastaan, niin se ylivoima on se, milloin on vähiten kyse siitä, mitä se vastustaa pelaa.
0: Mm, kyllä. Silloin
2: on niinku omissa käsissä se homma.
0: Se on ihan totta. Ja sen takia se on tosi turhattavaa, kun se ei toimi. Niin. Yeah. Mutta Lukkoa vastaan saatiin kuitenkin voitto.
1: No joo. Lukko oli sitten, jos niinku... Ja sporttipelissä oltiin vähän huonolla asenteella siinä mielessä, että ei, ei suoraviivaisuutta löytynyt ja sitten samaan aikaan sportti pelasi ärsyttävää kiekko päätyyn peliä ja, ja tota, puolusti tiiviinä keskialueella ja teki pelistä hidasta, niin lukkoa vastaan ei ole tällaisesta tietoa, vaan lukkoa vastaan pelit on nopeita. Mennään päästä päähän coast to coast ja se sopii ilvekselle ja, ja ei ole mitään asennevammaa, kun vastassa on toinen kärkipuoliskon kärkipuoli, joukkueen liigassa, niin tota, tämä näkyi näky kyllä pelissä. Ja Ilves oli kaksi ensimmäistä erää niin kuin niskan päällä selvästi, ja siinä mielessä ansaitusti johti peliä kahden erän jälkeen kolme nolla. Kaksi näistä maaleista ylivoimalla, eli niin kuin jo aikaisemmin viittasi, Haapala tuli ja laittoi ylivoiman kuntoon. Sitten kun kolmatteen erään mentiin, niin sitten tota, Lukko sai kavennuksen kolmeen yhteen siinä heti alussa ja en tiedä, oliko tämä maali vai, vai oliko muuten vain jäänyt niin ajatukset ja jalat erätä olle ilveksellä, koska, koska tämä kolmas erä, niin oli heikointa ilvestä, mitä olen hetkeen nähnyt, niin, niin tota, nähtiin siinä, että lukko myllytti ja tuli suorastaan mieleen ajat ilves paniikin. Kun, kun tota, Tuntuu, että jokainen kiekollinen ratkaisu niin epäonnistui ja kiakko ei saatu purettua, ei saatu avattua ja oltiin täysin köysissä, niin kuin reilu puolet siitä erästä. Ja mulla oli semmoinen fiilis, että näinköhän lukkot leviä tasoihin ja menee ohi tässä pelissä. Ja kolmeen kahteen tulikin kavennus siinä erän puolivälissä ja tässä vaiheessa mä ajattelin, että no nyt, nyt, nyt näin siinä käy. Mutta sitten. Erän jälkimmäinen mainoskatko 6,5 minuuttia ennen loppua, niin tässä nyt täytyy nostaa hattua enti, oliko myrrä vai ojainen vai joku pelaista vai kuka siellä piti palaveri sitten, mutta tämän mainoskatkon aikana niin tilanne muuttui. Ilves sai yhtäkkiä niin juonesta taas kiinni ja syötöt alkoi napsua lapaan, purkukiekot saatiin keskialueelle ja päätyyn ei hävitty. ei tullut noita kiekomenetyksiä viivoilla, ja omassa päässä pystyttiin puolustamaan keskustaan niin, että pakotettiin Lukko vaan veteleen viivasta, ei päästetty niitä enää maalipaikoille. Ja viimeiseen kuuteen ja puoleen minuutin, eli tämän vikan mainoskatkon jälkeen, niin Lukolla oli tasan yksi paikka, yksi paikka tulla tasoihin. Ja se oli siinä ilman maalivahtia, kun ne pakotettiin vetää viivasta, ja se meinasi mennä Salmelan perseen kautta maaliin, mutta... Toi Langhammer sai torjuttua kiekon tolppaan ja, ja tota, ei sitten lopulta tullut sitä maalia siitä, mutta siis tämä oli ainoa paikka sen viimeisen kuuden ja puolen minuutin aikana, kun sitä ennen siinä erässä oli varmaan 20 paikkaa ollut lukollu. Niin aika, aika iso muutos tuossa ja, ja se takas sitten lopulta Elväksellä voitu.
2: Juus se oli kyllä aika, aika tiukka paikka, että voidaan laskea kyllä aika <laughs> kertoimella toi, että kun Longhammeri torjuu vielä Yläriman kautta sen Kiagon ja sitten... Sitten siinä oli, mä oon sitä katsonut hidastuksella monta kertaa, mutta siinä oli tavallaan se jälkitilanne vielä sitä ylärimasta. niin, niin tota, Salmela oli siinä ikään kuin estämässä sitä, mutta Langhammerin maila oli myöskin siellä tuplaamassa sitten sitä torjuntaa, että, että siis oli kyllä niin kuin huh, huh.
0: Ei lähelläkään, ei lähelläkään.
2: <laughs> Vähältä piti, että ei lähelle mennyt. Ja sitten muutenkin, että Salmela tuossa pelissä niin sanotaan, että ehkä... Joku, jokunen maali meni vähän Salamelan piikkiin tuossa pelissä, niin se oli kuitenkin siellä viimeisellä viimeisenä lukkana, viimeisessä tilanteessa niin paikalla, niin onneksi meni näin, että jos se olisi siitä mennyt sisään, niin olisi kyllä ollut Tuomakselle ikävä ilta.
0: Kyllä. Tärkeät kolme pinnaa. Se oli jännä. Mulla oli... Siis ne kaksi ekaa erää, tosiaan, kun Ilves dominoista peliä, niin... Siellä on jotenkin jännä fiilis, että, että tämä todellisuus on niin kuin tätä, että, että jossain vaiheessa kautta lukkoa oli ihan, ihan niin kuin parhaita joukkueita. Ja, ja sitten se, että me hallittiin sitä peliä sillä tavalla, niin, niin vaan niin kuin hyvältä. Että sitten että se viimeisen erän notkahdus ikään kuin, niin, niin tota, tuntuu, että se johtui sitten jostain asenteesta tai jostain taas, taas tällaisesta väliaikaisesta asiasta, että ei heijasta sitä joukkueen tasoa henkimaailman juttuja varmasti. En
2: en tiedä, oliko syy siinä, että olin olin hallissa tällä kertaa katsomassa ja siinä lähellä laitaa, mutta siis tuntui siltä, että Lukko pelasi tosi fyysistä peliä, että isoja äijää ja kovaa peliä, että en tiedä, onko sellaisia vastaavia vastustajia nyt ollut tässä, tässä, että fyysisellä pelillä pistetään äijää Jopa, niin kun Nallihan lähti sitä pelistä uloskin, kun sai kovan taklauksen ja näin. Mutta tämä oli muutenkin aika fyysinen peli, tuo Lukko-peli.
1: Niin, Nallia tosiaan taklattiin päähän, ja siitä sai Kukkonen sitten neljän pelin pelikielu. Ei vihelletty pelissä jäähyä. Niin, ja taisi olla siinä myöskin taklattiin päähän myös tuota...
0: tuota... Olton Pekkiä. Niin, Beckeä. Sama mies. Kyllä. Aina sama mies. Mutta tota, sitten oli... Kauden viimeinen paikallinen, jossa Tappara vihdoin sai, sai hyvitystä tälle nö, kolmen vuoden nöyrytyksellä tuolla nuhasella kaksiksi <lacht> <21 lacht> rankkarivoitolla. Mitäs tästä jäi mieleen, Markus? No, sillä
2: lailla, että oli odottavissa. Tämä on, tämä on todella niin kuin, tasainen peli ja Tapparalla taustalla toi iso tappio siellä siellä tota, CH-finaalissa varmasti Tappara niin janosi tätä voittoa tosi paljon, mutta tota, en mä lähde kokonaisuutena arvioimaan, mutta, mutta tota, kyllä tässä oli sellainen tasainen peli, missä Tappara kuitenkin niin oli selkeästi parempi, Me, että ollaan tyytyväisiä
0: siitä saatiin yksi piste, mutta kovaa taistelua. Se on jännä, kun toi sanot, että Tappara selkeästi parempi. Jos katsoo, näki, näki vaan tämän yhden pelin, niin, niin ymmärrän sen mielipiteen. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että kun nämä viime vuosina tällaiset pelit on järjestään kääntynyt Ilvekselle, niin, niin siinä ei se nyt niin paljon parempi ollut loppujen lopuksi. Muista oli ihan ansaittua, että se meni sinne jatkoille ja siellä oli molemmilla chanssit Joo, Ilveksellä
2: oli mahdollisuus voittaa tää peli myös, myöskin, että paikkoja oli siihen, mutta tota, sitten lopulta, lopulta niinku nöyjättiin sinne rankkareille, ja, ja tota, kyllä mä niinku silleen, tasainen peli, en, en sano, että Tappara oli sillain niin paljon parempi, mutta kyllähän se niinku Tappara vei kiekko, piti kiekkoa, oli niinku hallitumpi tässä pelissä, että.
1: Niinhän se aina on näissä, mutta se ei ole aikaisempi realisoitunut voittoina <tapärille> Tapparalle. Että, et tota, kyllä minä myös olen vähän sitä mieltä, että, että tota, ei se kovin iso ero ollut nyt paremmuudessa tällä kertaa. Että tappara pitää kiekkoa, mutta jos hyviä maalipaikkoja laskee, niin kyllä ne suhteellisen tasan lopulta meni. Että, että tota, Ilves olisi voinut voittaa, tällä kertaa ei voittanut.
0: Ja siis toi kun sanoit... Tota, Markus, että ennakkoon ajateltuna tasainen peli, niin ei noin verolyentitoimistot edelleenkään pidä Ilvästä yhtään minään taparaa vasta. No se on kyllä totta. On aivan käsittämätöntä meininkin. Siis, että tuplaten oli melkein kertoimme Ilväksellä tässä. Ja niin. ei, ei, mun mielestä ei kerto kaikkiaan mitään perustetta sille.
2: Hmm. Ei ole. Ei ole. Siis, niin kaikki, jotka näitä pelejä katsoo ja ehkä veikkaa, niin tietää, että Ilves Tappara-pelit on vähintäänkin niin nopaheitto että tasaisia pelejä yleensä, mutta että aina, aina niin kuin jompikumpi tietysti peli voittaa, mutta jos ne kertoimet on sillä että toisella on neljä ja toisella niin joku 1.7, niin on se niin kuin mun mielestä aika erikoista siinä, että Ilves kuitenkin on näitä paikallista tässä viimeisistä kymmenestä liikapelistä kahdeksan voittoa Ilvekselle.
1: Perus peliajalla myös, että ei millään jatkoillakaan. Tämä oli pitkästä aikaa ensimmäinen, mikä meni jatkoille.
0: Mm. Mm. Ja Tämä oli taparalle kyllä henkisesti tosi tärkeä. Tosi mm. tärkeä voitto. Niinhän Helianko sanoi kanssa haastattelussa. Että... Mm. Ja sitten Helianko kanssa siellä sun täällä hehkutettiin tämän pelin jälkeen, mutta Kyllä mä oon iloinen, jos Tappara tulee pudotuspeleissä vastaan. Kyllä mä Muust, muistakin syy siitä, että saadaan 13 000 ihmistä halliin huutamaan.
2: Voidaan ottaa seitsemän finaalipeliä vaikka sitten Tapparan kanssa, niin selvitellään tämän lopullisesti tämä huomioon. Lopu, lopullisesti. Ja.
1: Kyllä. Pitää muuten vielä korjata, kun sanoin väärin tuossa aikaisemmin, siis, että siis kun sanoin, että nallia taklattiin päähän, niin siis sehän oli tässä tapparapelissä kun nallia taklattiin päähän. Se oli lukkopelissä oli oden, oden, että joo. menettiin päähän jo. Molemmat oli semmoisia tilanteita, että olisi ehdottomasti pitänyt tulla ulos ja ei tuoma näkemättä. Että, mutta joskus se menee näin. Joo, pikkasen siellä yleensäkin reagoi näihin. Näin Kyllä.
0: Joo, kyllä mä siinä lukkopelissä niin totasin, että tuomari kyllä auttoi lukkoa siitä, mutta, mutta onneksi siitä tuli kolme pistettä. Kyllä. No, olisiko tämä jakso nyt paketissa? No, nyt tämä alkaa mun ole olemaan tarpeeksi pitkä. <tos->
1: taitaa olla meikäläisen editointivuorokin, niin, niin tota, mm. ei tehdä pidempään.
0: Joo, tosiaan runkosarja lähenee loppuaan tässä alkavalla viikolla kolme peliä. Siinä on Lukko Saipa kotona ja Jyppi vieraissa. Ja Ilveksellä on kolme kotipeliä jäljellä. Se, mitä mä, mikä mun mielestä yksi mielenkiintoa herättävä kysymys on se, että miten nyt Ilve- Ilveksen peleihin tulee yleisöä, kun tulee nämä Saipa, Kalpa ja oliko se Sportio, viimeiset kotipelit. Että, että tota, tuleeko se yli 5000 joka peli? Niin, se on, se on
1: mielenkiintoista. Mä toivon, että tulee, koska nyt, nyt, niin kuin, no tietysti muutenkin, mutta nyt on erityinen syy, koska nyt taistellaan runkosarjan voitosta ja jokainen näistä peleistä on tosi tärkeä sen kannalta, että jos halutaan runkosarja voittaa ja se kiva voittaa jo ihan sen, sen takia, että sit saataisiin kotietu jokaiseen play-off-sarjaan. Niin ja, niin ja tietysti, että,
2: että huolimatta mistään kuka voittaa olla mestaruuden, mutta kyllä tappara pitää aina ohittaa niin kuin... Niin,
1: sekin on ihan totta, että se on oikeastaan tärkeämpää
0: kuin se ykkössiä, niin se, että ollaan Tappara edelleen. se melkein nyt vaatii sitä, että voitetaan. Se on nyt siis runkosarja näyttää tällä hetkellä, että se olisi kolmen kauppa, että Tappara Ilves ja Jukurit siitä kamppailee. Siellä on HPK on ainakin mulle yllättäen noussut neljänneksi aika selkeästi. Ja sitten sitten pelikans on pullahtanut ulos pudotuspeleistä, kun kalpaan raketin lailla noussut viime aikoina, että kyllä tässä runkosarjan lopussa niin panoksia vie aika paljonkin. Kyllä,
2: on tosi mielenkiintoinen toi peli kanssa ja kamppailu ja sitten toisaalta ehkä kärppiänkin, että mm. siinä on tosi hyviä joukkueita kaikki kuitenkin, että kuka jää ulos niin se jää nähtäväksi.
1: Joo, se on kans nyt mielenkiintoista sitä kannalta, että mitenkä menee nämä Ilveksellä on monta peliä nyt näitä, tässä lopussa näitä joukkueita vastaan, jo, jotka on panoksensa menettänyt, että saipa ja jyppi nyt tosiaan ensi viikolla ja sitten sieltä tulee lopussa viimeisissä peleissä vie sportti kaksi kertaa vastaan. Ja, et, mitenkä saadaan nyt sit se ilme sellaiseksi, että se ei ole, ei ole sama laulu kuin viimeksi sporttia vastaan. Tässä nyt testataan pään valmentajaa. Mm-hmm. Ja sitä testataan myös, että mikä se on se halu oikeasti siihen runkosarjan
0: voittoon. Nimenomaan, nimenomaan. Sitä jäämme mielenkiinnolla katselemaan. Tämä oli Ilves Podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto. Seurana täällä etätakkahuoneessa olivat Anteri Kuusisto sekä Markus Kosonen. Morjes, morjes.